0: Buenos días, Andalucía. Son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy es el día en el que podríamos dar un paso más hacia la deseada normalidad después de tantos meses de pandemia y restricciones. En Andalucía, con la tasa COVID en 57 casos por 100.000 habitantes, muy cerca de la tasa 50 con la que se dará por controlada la pandemia, el Comité de Expertos, que asesora a la Junta, podría relajar más e incluso eliminar esas restricciones que todavía marcan la vida cotidiana. Esta tarde sabremos qué decisión toma. Antes el Consejo de Ministros aprobará los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para prorrogar los ERTES hasta el 28 de febrero, un mes más de lo que en principio estaba previsto. La patronal daba el visto bueno anoche después de que por la tarde el Ejecutivo y los sindicatos cerraran el acuerdo. También ha habido acuerdo entre la Seguridad Social y las principales asociaciones de autónomos para prorrogar hasta el 31 de enero la prestación por cese de actividad que incluye la supresión de la prestación extraordinaria por caída de ingresos sin un mínimo cotizado y que podría igualmente aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes y otro asunto que quedará hoy sellado en la reunión de los ministros será la subida del salario mínimo interprofesional hasta llegar a los 965 euros. Mientras tanto, siguen las reacciones contrarias al anuncio del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, en su intención de retrasar la edad de la jubilación más allá de los 70 años. De tal manera... Arrecian las críticas que el propio ministro ha salido a decir que se malinterpretaron sus palabras, que no fue eso lo que quiso decir, pero el escándalo ya se ha montado. Y para escándalos, el que tienen en Reino Unido, por falta de transportistas que repartan el pan y la gasolina. Así hemos visto cómo se baten a puñetazos por un litro de gasolina en las estaciones de servicio. En plena pandemia, un camionero me dijo un día en el programa, mientras se vean camiones en las carreteras, no hay nada que temer, pero échate a temblar si un un día desaparecen lo que ahora está pasando en Inglaterra. Comienza la mañana de Andalucía, este 28 de septiembre. Carmen Rodríguez Garzón, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Y vamos a lo primero a saber qué tiempo
2: nos espera hoy. Pues hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque habrá algunos intervalos de nubes bajas matinales en el tercio occidental, con brumas en el litoral y sin descartar bancos de niebla. Las temperaturas, sin grandes cambios, si acaso pueden bajar ligeramente.
0: Y ahora vamos a contarles las noticias de este día.
2: Noticias.
0: Con la tasa de incidencia descendiendo y acercándose a los 50 casos por 100.000 habitantes, el Comité de Expertos de la Junta se reúne este martes. La
2: previsión es que se relajen las restricciones y que incluso desaparezcan algunas de las actuales. Máxima expectación en el sector de la hostelería y también en otros colectivos por las decisiones que pueda tomar este Comité de Expertos, aunque desde la Junta el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, advierte de que habrá que seguir extremando las medidas de protección individual.
0: Los últimos escalones siempre hay que bajarlos de uno en uno, porque se puede, se puede tropezar. Por tanto, yo le digo que el Comité de Expertos será el que decida nuevamente, ¿no? Pero en Andalucía hemos demostrado durante estos 21 meses de pandemia que la mejor forma de afrontar la lucha contra ella es con responsabilidad y con prudencia. No dar saltos, sino poco a poco, ¿no? Y vamos, en ese ritmo que vamos, vamos bien.
2: Mensaje en el que insiste también la ministra de Sanidad, Carolina Daria, tras los macrobotellones con cientos y, en algunos casos, miles de jóvenes que se sucedieron durante el pasado fin de semana.
3: Las vacunas hacen su trabajo, pero por sí solas no pueden. Necesitan también la cultura del cuidado y la protección. Es verdad que en algunos colectivos hay, no hay esa percepción del riesgo. Yo lo que les digo es que vayamos adoptando las medidas hacia esa normalidad de manera gradual y poco a poco, porque si no, desde luego creo que, bueno, pueden eh, estar en otra situación que, desde luego, no es la deseable. ¿no?
2: En Andalucía, el 78,2% de la población ya está totalmente inmunizada contra el COVID. En la segunda quincena de octubre confían desde la Consejería de Salud en que se pueda vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, un proceso que quieren llevar a cabo en los centros escolares.
0: Y en medio de la campaña de vacunación para los rezagados, ya sabemos que la otra campaña de vacunación, la de la gripe en Andalucía, comenzará a mediados del mes
2: de octubre. Sí, pero puede que en otras comunidades no ocurra lo mismo. El SAS adquiere las vacunas y la media del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la industria farmacéutica asegura que la compra por parte del Ministerio lleva dos o tres semanas de demora y con la remisión de la pandemia llegarán además cambios importantes a nuestra sanidad. De momento, reformas en la atención primaria. Los ambulatorios van a contar con una sala de triaje atendida por enfermeros y ubicada en la puerta de entrada que derivará a los pacientes, al médico o resolverá sobre la marcha las dolencias leves.
3: Al profesional que pueda resolver su problema o consulta y lo hará con la prioridad que valore en función del motivo de la consulta. Si considera que es urgente, pues le derivará urgencia. Si es una patología que no es demorable, pues le dará cita para el mismo día. Y si es alguna patología que precisa de valoración, pero que puede esperar pues le dará la primera cita que tenga para, para ese profesional
2: del centro. Así lo explicaba la subdirectora de gestión sanitaria del SAS Inmaculada Mesa. La pandemia ha hecho que en España la esperanza de vida se haya reducido 1,4 años de media en 2020 respecto al 2019 a consecuencia de la pandemia, sobre todo por el aumento de la mortalidad entre los mayores de 60 años. Así lo señala un estudio de la Universidad de Oxford que alerta de que a nivel mundial la crisis sanitaria ha supuesto el mayor descenso de la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial.
0: El Consejo de Ministros de hoy martes aprueba la subida del salario mínimo interprofesional y casi con toda seguridad la prórroga de los ERTES hasta final de febrero.
2: A última hora de este lunes, el gobierno alcanzaba con los agentes sociales un acuerdo que amplía los ERTES que estarán a partir del próximo noviembre vinculados a la formación. El esquema actual se amplía un mes más para dar tiempo a preparar las nuevas solicitudes. Un pacto que celebraba en redes sociales la vicepresidenta Yolanda Díaz también se felicitaba por ello. El líder de comisiones obreras una y sordo.
4: Estamos satisfechos de renovar la herramienta, la palanca que ha servido para que en España no se destruyeran en esta pandemia millones de puestos de trabajo y esperamos poder confirmar a lo largo de mañana que este preacuerdo, que este principio de acuerdo se confirma por parte de todas las partes sindicales y patronales y va cuanto antes al Consejo de Ministros.
2: Y era Pedro Sánchez en Santander el que confirmaba, como estaba previsto, que el gobierno del el visto bueno también a la subida del SMI en 15 euros. ...mensuales hasta situarlo en 965 euros.
4: Y con esta subida el gobierno lo que hace es precisamente seguir la senda... ...que nos hará cumplir con el objetivo que nos marcamos... ...que es que en el año 2023 podamos contar con el 60% de salario mínimo respecto al salario medio, que es lo que nos fija la Carta eh, de Derechos Europeos, la Carta Social Europea.
2: También ha habido acuerdo entre la Seguridad Social y las principales asociaciones de autónomos para prorrogar hasta el 31 de enero la prestación por cese de actividad. El ministro de la Seguridad
0: Social, José Luis Escriba, aclara ahora que el gobierno no contempla ampliar a 75 años la edad de la jubilación. Dice que sus palabras fueron sacadas de contexto.
2: Sí, tras la polémica creada por sus declaraciones, el titular de Seguridad Social ha matizado que el cambio cultural del que hablaba para que se trabaje cada vez más entre los 55 y los 75 años fue una reflexión tras ser preguntado en la entrevista por las prejubilaciones en la banca. Dice desde Andalucía el consejero Rogelio Velasco que hay que abordar este asunto con calma, sin prisa y sin demagogia.
0: que El sistema español de pensiones, tal y como está diseñado hoy, no es sostenible en el tiempo, nos guste o no nos guste. En fin, los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos y con la dirección del gobierno deben de llevar a cabo una revisión que sea realista del sistema de pensiones de manera que éste sea viable. En la isla de La Palma, el volcán de Cumbre Vieja ha vuelto a expulsar gases y ceniza después de unas horas en las que remitía este lunes su actividad.
2: Sí, también la actividad sísmica se ha reactivado con 16 pequeños terremotos en la zona de Fuencaliente. Atentos a estos cambios, están especialmente en Tazacorte, cuyos vecinos están confinados. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes la primera fase de ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma así como un paquete de medidas inmediatas para paliar los efectos de la erupción del volcán. Y en deportes, nueva derrota del de Granada anoche en Liga. Se perdía por 1-0 ante el Celta en y continúa sin conocer la victoria en puestos de descenso. Además, el equipo andaluz. Mientras Sevilla y Betis preparan ya sus compromisos de esta semana en Europa. Mañana el Sevilla se enfrenta en Alemania al Fosburgo. El Betis se medirá el jueves al Ferenbaros húngaro.
0: Y estas son las noticias más destacadas del día Conozcamos ahora las que apunta la prensa Bea Almeida, buenos días
5: Muy buenos días, comenzamos con el día de Córdoba Salud irá a los colegios a vacunar contra el COVID a mitad de octubre El comité de expertos decide hoy las condiciones para volver a la nueva normalidad En la portada del Ideal de Almería, dos noticias de muy distinto calado Una, la patera de la muerte llevaba seis pasajeros más de los que no hay pistas la Guardia Civil trata de cotejar datos de filiación de los cuerpos localizados en las playas almerienses. La otra, bastante más amable, viene con una fotografía de un lotero, Jesús Ibáñez, que muestra un billete con la terminación 13 en su administración. A por la Navidad en manga corta. Los loteros ya viven de las luces, de los mantecados, del turrón y del fun, fun, fun. Las administraciones admiten que han hecho el agosto con el gordo de la Navidad. Málaga hoy investiga la muerte de un bebé tras varias visitas a urgencias y la primera estimación es que hay mil pinzapos quemados en Sierra Bermeja. En la fotografía central vemos un camión descargando ayuda, 50.000 kilos de alimentos ...para el ganado afectado por el gran incendio. Diario de Sevilla, el deterioro de la atención primaria pone en pie de guerra a los sanitarios. El plan de reorganización de los centros de salud presentado por la consejería decepciona a los profesionales. El sindicato médico cree que se ofrecen datos... ...falsos. Vuelva a información, una noticia eh, local, el Puente Sifón cierra desde hoy para las obras de mejoras. Y un rápido vistazo a la prensa nacional, titula el país que titula el país principio de acuerdo para extenderlo, los CERTE hasta el fin de febrero. En el mundo, el desplome del partido de Merkel abre una crisis que empaña su legado político... Y concluyo con el periódico Gobierno y Autonomías perfilan el nuevo bachillerato general.
0: Gracias, Bea. Y conozcamos este día 28 de septiembre. ¿Qué adelanto podemos dar de lo que hoy va a ser actualidad, Javier Moreno? Muy buenos días, porque hemos anotado Jesús que hoy muy atentos a decisiones del Consejo de Ministros. Aquí en Andalucía el Comité de Expertos también se celebra reunión del Consejo de Gobierno y en Valladolid, segunda jornada de la Convención Nacional del Partido Popular. Además, tres citas destacadas. Vamos a conocer la primera propuesta de una ley específica de salud mental... ...que llega al Pleno del Congreso... ...a propuesta de Unidas Podemos... ...apuesta por dar mayor autonomía a los enfermos... ...en sus decisiones... ...también de la salud... ...la Fundación Española del Corazón... ...presenta los datos de una encuesta... ...que ha realizado atención... ...sobre el estado de la salud cardiovascular... ...de los españoles tras la pandemia de la COVID. Y de la Agenda Cultural, un apunte que destacamos, los Reyes que entregan en el Museo del Prado los Premios Nacionales de Cultura correspondientes a 2018 y 2019 Así viene el día informativamente, pero cómo fue la noche y la madrugada, Charo Padilla, la primera... En el club de los primeros, buenos muy, días Muy
3: buenos días, mira, hoy hemos prestado mucha atención a gente que ha estado, estará eh, y estuvo durante la pandemia pendiente los, El sector de los, las limpiadoras y el sector del taxi, que lo pasó realmente mal Hemos hablado con Francisco, que es taxista de Córdoba Yo no sé si es confesor o psicólogo, porque las cosas que cuenta, de lo que le cuentan La gente que se monta en el taxi es en una mezcla entre psicólogo y confesor Porque la gente no tiene medida a la hora de contar tu vida en cinco minutos, ¿no? Y luego Pili, fíjate que es limpiadora, y eh, se levanta a las 3 de la mañana y va andando al trabajo a las 3 de la mañana, 3 y media, en ¿eh? una trayecto de media hora. Hay un bloque que ella limpia, son cuatro bloques, y la gente del bloque la ha contratado especialmente a ella y siempre trabaja en el mismo sitio. ¿no? También es complicado, eh, me decía que no sé si es tan más duro, ahora levantarse y, y, y avanzar esa media hora, o cuando era la pandemia que no había ni los pájaros ni nada, y era, daba más miedo todavía, ¿no? Y, y es increíble las historias que cuentan esta gente y en el Club de los Primeros hay gente tan estupenda como, como Pili y Francisco.
0: Bueno, pues las historias de Charo Padilla en el Club de los Primeros y suena ya la música, banda sonora del día que nos llega desde Canal Fiesta Radio. No me mare, adiós, me fui, no me Fonsi, corazón en la maleta, que fue número uno en junio de 2014. Bueno. Pues me, no, pasa el tiempo
2: <risa> bueno, me, me sonaba que esta canción tenía menos tiempo pero, pero bueno. Todo
0: parece que tiene
2: menos tiempo Carmen <risa>
0: <risa> y, a ver, Estamos ya en las 6 y 15 minutos Y acabamos de empezar Algo les apunto de lo que íbamos a tener Ya saben, hemos comentado Esa consulta de acogida que va a dirigir A los pacientes en los centros de salud de Andalucía Que tiene también sus reacciones
2: Sí, sí, a los sindicatos no están muy contentos Sobre todo porque dice que no se han consensuado Con los eh, trabajadores pero pues,
0: pues hoy lo trataremos con un médico de larga experiencia, un médico familiar a ver qué mm -hmm. le parece y por qué mm -hmm. eh, esto eh, puede o no tener sentido vamos a tener también la visita de Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de cara a que el día 1 de octubre es el Día de los Mayores de la campaña que ha puesto en marcha esta consejería eh, contra los delitos de odio, del plan estratégico también para personas mayores de la dependencia, que tanta gente depende, de la dependencia, de espera de género, también, ¿Qué, 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 qué lista de espera tiene, etcétera, sí. etcétera eso con, a partir de las 9 con Ruiz Y también les adelanto que hoy es el Día de la Cultura, con eh, Carmen Camacho y eh, Alfredo Valenzuela, el Día de los Guiris, que tanta gente busca, y eh, recibiríamos también la visita de Ana Guerra ya para finalizar el programa.
1: Y quien quiere ser 14 de febrero, si podemos ser un miércoles normal, yo me
0: quiero. El disfraz Esta es la Guerra que nos visitará para finalizar el programa. Sigue ahora la información en la mañana de Andalucía.
4: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no?
0: Y además en formatos Android y para iPhone. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenvers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, sube abajo! centros. ¡Alarry! No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio. Sí señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Canal en su radio.
2: Seis y 17 minutos de la mañana. Máxima expectación ante la reunión hoy del Comité de Expertos, el grupo que asesora a la Junta en materia de COVID desde que comenzó la pandemia, con los datos actuales y previendo que esta semana bajemos de la tasa 50 por 100.000 habitantes. Se espera que llegue ya una relajación, si no eliminación de algunas de las medidas, ha dicho el consejero de la presidencia, lo escuchamos hace un momento, que en cualquier caso no podrán eliminarse las medidas de protección individual. El titular de salud, Jesús Aguirre, destacaba sobre todo el dato de la bajada de la presión hospitalaria. El número de hospitalizados a día de hoy se sitúa entre 168 pacientes, 104 están en cuidados intensivos y se prevé que en los próximos días se baje de el centenar de esas personas que están ingresadas en las UCI y esto unido al descenso progresivo de la tasa de incidencia permitirá, decía el consejero, abrir algo más el grifo.
0: Posiblemente la propuesta
4: que se lleva al comité de expertos que ellos son los que van a decidir al fin y al cabo, va a ser también abrir un poquito más el grifo. Posiblemente habrá áreas de distrito sanitario que viendo ahora mismo los previos que los lo
0: estudios de la Dirección General de Salud Pública posiblemente puedan pasar a nivel cero.
2: Aquí Reque confía en poder vacunar en los colegios a los niños de 5 a 11 años desde la segunda quincena del próximo mes de octubre. Pendientes, eso sí, de si recibirán una o dos dosis. Actualmente, según ha explicado el consejero, el estudio en fase 3 que llevan Pfizer y Moderna a nivel mundial ya está registrado y aprobado y se está pendiente de que la Agencia Europea del Medicamento dé de su visto bueno sobre vacunación, por cierto en el estado de Nueva York ha entrado en vigor una orden ejecutiva que va a permitir movilizar al personal de la Guardia Nacional con formación en salud para sustituir a los trabajadores sanitarios que se niegan a vacunarse. Este lunes vencía la fecha límite dada a los trabajadores de salud y de otros cuerpos del estado como los del sector judicial para inmunizarse. Joe Biden recibía este lunes la tercera dosis de la vacuna ante las cámaras, como ya lo hizo con anterioridad. El presidente estadounidense cumple el requisito de ser mayor de 65 años y apelaba a los más de 70 millones de estadounidenses que aún no se han inoculado.
3: La
5: la gran mayoría de los estadounidenses lo está haciendo bien, pero cerca del 23% no ha recibido ninguna vacuna y esa minoría nos está causando muchísimo daño al resto del país. Esta es una pandemia de no vacunados. Por favor, vacúnense. Hagan lo correcto.
2: Ar Araceli Hidalgo, la primera mujer vacunada en España contra el Covid, el pasado 27 de diciembre también recibía este lunes la tercera dosis de refuerzo, la que se está poniendo a los mayores que viven en residencias, y aprovechaba Araceli para volver a mandar una vez más un mensaje a los más jóvenes.
6: Y también se lo a los jóvenes que respeten, que respeten la pandemia para luchar contra este, este...
2: Que respete la pandemia, así lo decía durante un acto público en la residencia Los Olmos de Guadalajara, en el que ha estado acompañada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que se refería, también la escuchábamos hace un momento, a las actitudes de algunos jóvenes, tras los macro botellones del fin de semana, decía que las vacunas hacen su trabajo, pero deben seguir acompañadas de medidas de protección individual. Y también hablaba Carolina Darias de la campaña de la vacunación de la gripe. Aquí en Andalucía va a comenzar a mediados del mes de octubre sin retrasos, pero puede que en otras comunidades no ocurra lo mismo porque el SAS adquiere las vacunas sin la mediación del Ministerio de Sanidad, pero la compra por parte del Ministerio lleva dos o tres semanas de demora. No obstante, Darias ha querido mandar un mensaje de tranquilidad al resto de comunidades que no compran por su cuenta.
3: Desde el Ministerio realizamos una compra centralizada de algunas comunidades, otras van por su cuenta, pero la idea, la idea es que a partir de la segunda quincena del mes de octubre pudiéramos estar inoculando esa vacuna contra la gripe, desde luego en las condiciones como hemos hecho otros años y con la máxima ocupación de todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial.
2: Y con la remisión de la pandemia llegan cambios importantes a nuestra sanidad. De momento reformas en la atención primaria porque los ambulatorios van a contar con una sala de triaje atendida por enfermeros ubicada en la puerta de entrada que derivará a los pacientes al médico o resolverá sobre la marcha las dolencias leves. Se espera que con este sistema se agilice y mejore la atención en este primer escalón de la atención primaria. Desde Comisiones Obreras, María José Banceulen. De comisiones Soberas en Sevilla ha criticado que no se haya consultado previamente con los profesionales.
5: La percepción que tienen los profesionales es que eso puede ser un instrumento más a introducir en la atención de primera línea, de atención primaria, pero que nunca puede ser sustitutivo de la valoración de
3: un facultativo, de un médico, a el, el problema de salud que presente el usuario.
2: Y cambiamos de asunto. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la subida del salario mínimo interprofesional en 15 euros mensuales. Subida acordada con los sindicatos, ya saben, no con la patronal, que sitúa ese salario en 965 euros al mes por 14 pagas. Lo confirmaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes. Que decía además que continuar avanzando en el incremento del SMI no es solo una cuestión de justicia social y de dignidad, sino que también aporta un beneficio económico.
4: Y con esta subida el gobierno lo que hace es precisamente seguir la senda que nos hará cumplir con el objetivo que nos marcamos, que es que en el año 2023 podamos contar con el 60% de salario mínimo respecto al salario medio que es lo que nos fija la Carta de Derechos Europeos, la Carta Social
2: Europea. El Consejo de Ministros que también va a dar luz verde previsiblemente a la prórroga de los ERTES tras el acuerdo que este lunes alcanzaba el Gobierno con los agentes sociales para extenderlos hasta finales de febrero del año que viene. Es un mes más de lo que estaba previsto inicialmente. La CEOE daba el visto buena noche después de que por la tarde Ejecutivo y Sindicato cerraran un acuerdo que mantiene los beneficios relacionados con la prestación por desempleo de los trabajadores, también la prohibición de los despidos o el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando esos ERTES. También ha habido acuerdo entre la Seguridad Social y las principales asociaciones de autónomos para prorrogar hasta el 31 de enero la, la prestación por cese de actividad que incluye la supresión de la prestación extraordinaria por caída de ingresos sin un mínimo cotizado. Y siguen las reacciones a lo dicho, ya saben, por el ministro escriba sobre la edad de jubilación. Sugirió que se alargara hasta incluso los 75 años. Ha tenido que aclarar el titular de Seguridad Social su posición de lo que se trata, dice ahora, es de que las empresas no expulsen del mercado laboral a los trabajadores mayores de 55 años. ...señalaba que es una anomalía en España... ...frente a una tendencia en Europa... ...a trabajar cada vez más años... ...no quiso entrar... ...en el debate del presidente del gobierno... ...que intervenía... ...en un foro de empleo en Santander... ...sí hablaba la vicepresidenta... ...segunda Yolanda Díaz... ...desde Unidas Podemos.
6: Pediría cautela... ...en las declaraciones que se hagan... ...dos... ...lo que hemos de hacer es mejorar... ...el sistema eh, de pensiones
3: público... ...en nuestro país... ...y tres... Ya saben ustedes que lo que ayer se ha esbozado, desde luego, no forma parte del acuerdo de gobierno.
2: Incluso desde Vox llamaban cara dura al ministro. Jorge Bouchade aludía al gasto político de gobierno central y autonomía.
3: Esto es una cara dura. El señor Esquibara lo que quiere es que todos los españoles trabajen hasta los 75 años, pero él seguir viviendo de la bicoca.
2: Ciudadanos plantea como solución al problema de las pensiones un plan de natalidad y otro de empleo juvenil o de esas arrimadas.
3: Que el gobierno por favor tenga un poco de seriedad, deja de, deje de hacer anuncios y globos sonda y que presente un plan al Congreso de los Diputados porque en esto de verdad que esto es un tema de país y nos tenemos que poner de acuerdo todos.
2: Y también se refería a este asunto el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la convención del PP de la que nos vamos a ocupar enseguida, dice que en cualquier caso, en algún momento habrá que plantearse reformar el sistema.
0: Yo creo que liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación. Y eso, pues, para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley, supongo que la tendrás que cambiar tú y entonces pues igual te hacen otra huelga pero es que no te va a quedar otra pero sinceramente creo que es un error
2: pues se, se refería o dirigía ese mensaje a Pablo Casado en ese inicio de la Convención Nacional del PP que ha echado a andar este lunes en Santiago de Compostela. Durante siete días tiene previsto recorrer las comunidades en las que gobiernan los populares bajo el lema, creemos, en esa primera jornada. Acompañado de Rajoy, también de Núñez Fejo, Casado ha reivindicado lo que ha llamado el programa reformista del gobierno de Rajoy y ha asegurado, asegurado que contrasta con el legado del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.
0: Hemos sido el país del mundo desarrollado que más destrucción de empleo ha tenido, con un virus que ha sido global, pero que ha afectado más a los países que peor lo habían hecho, que más tarde emprendieron las medidas porque se ocultó la pandemia, que más abruptamente las aplicó y que se levantaron en un momento en el que solo se buscaba un rédito electoral.
2: Hoy sigue ese conclave, ese itinerante en Valladolid, mañana miércoles jornada en Madrid, el jueves en Andalucía, en Sevilla. La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, asegura que van a aportar su gestión en el gobierno autonómico. Reactivando la economía, gobernando para todos, aquí ya no valen los carnes políticos, aquí se gobierna para todo el mundo, dialogando con todo el mundo y defendiendo a los andaluces por encima de todo. Son las 6 y 28 minutos casi, vamos eh, con un avance de la información del deporte que nos trae Carlos Gonzalo.
4: Hola, ¿qué tal? No pudo ser. El Granada caía derrotado por la mínima en el tiempo de descuento en Balaídos ante el Celta y continúa sin conocer la victoria en un partido muy táctico en el que perdió jugadores por lesión y en el que tuvo oportunidades muy claras de marcar. El equipo de Robert Moreno encajó un gol en el descuento y vio frustrados sus deseos de conseguir al menos un punto. Pese a todo, lectura positiva por. ...por parte de Robert Moreno. Confiado, estoy seguro de que
0: esto va a cambiar... ...lo tenemos
4: claro dentro del grupo... Eh, ...vamos a seguir a, trabajando... ...y los resultados, va a llegar un momento en que... Esos últimos minutos van a caer de nuestro lado. El técnico de momento seguirá al frente del conjunto granadinista y hoy vuelve la Champions y lo hace para los equipos españoles con los partidos Real Madrid-Sheriff y Milán-Atlético de Madrid. Mañana sale a escena el Sevilla que visita al Wolfsburgo alemán, así lo ve Julen Lopetegui. Un equipo muy fuerte físicamente, muy, con jugadores muy buenos, muy experimentados y que hizo una temporada extraordinaria el año pasado un equipo de los, de los fuertes, de los buenos de Alemania. También jugará el FC Barcelona, lo hará ante el Benfica en Portugal, y ojo porque la UEFA ha decidido anular los procedimientos abiertos contra los equipos que pretendían crear una Superliga Europea. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Juventus no tendrán sanción alguna. El jueves jugará Europa League el Real Betis. Manuel Pellegrini podría hacer rotaciones. Primero, como digo, vamos a ver la recuperación de los jugadores, cómo llegan, después veremos cuál es el mejor equipo para intentar ganar en Afrenvaros, allá en Hungría y en el mundial de fútbol sala la selección española perdía en cuartos de final contra Portugal en la prórroga por cuatro goles a dos
1: la tuya.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares en lo más destacado de la jornada. Hoy se reúne el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía en materia de COVID desde que comenzó la pandemia. La
2: tasa de incidencia acumulada se sitúa en 57 casos por 100.000 habitantes, muy cerca de la tasa 50 con la que se dará por controlada la pandemia. Se espera, por tanto, que se relajen aún más o incluso se eliminen las restricciones.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto aprobar medidas para fomentar la escolarización en el primer ciclo de infantil. En la
2: reunión también se van a establecer medidas en materia educativa dirigidas a los centros docentes concertados. Está previsto, además, aprobar el Plan de Capacitación Digital de Andalucía.
0: El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTES hasta febrero del año que viene y la subida del salario mínimo hasta los 965 euros. El
2: Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para prolongar otros cinco meses la cobertura de los expedientes de regulación temporal de empleo. Se darán más facilidades a las empresas que ofrezcan formación a sus trabajadores en paro temporal.
0: La Seguridad Social y los autónomos han pactado la prórroga hasta el 31 de enero de la prestación por cese de actividad.
2: Incluye la supresión de la prestación extraordinaria por caída de ingresos sin un mínimo cotizado. La medida podría igualmente aprobarse hoy en el Consejo de Ministros. El
0: volcán de La Palma intensifica su actividad y entra en una fase más explosiva. La colada de lava se aproxima al mar.
2: También la actividad sísmica se ha reactivado con 16 pequeños terremotos en la zona de Fuencaliente. El gobierno ha aprobado hoy la primera fase de ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma. Según las últimas mediciones, la lava se ha llevado por delante más de 500 viviendas.
0: La luz alcanzará hoy su segundo máximo y contará, costará 180 22,71 euros el megavatio hora.
2: Este precio es un 4,6% superior al del día anterior por franjas horarias. Los precios oscilan entre los 195 euros que se van a pagar entre las 9 y las 10 de la noche y los 154,5 que alcanzarán entre las 4 y las 5 de esta tarde.
0: El Congreso debate hoy la primera ley de salud mental de manos de Podemos. Se
2: adelanta a la actualización de la estrategia nacional que prepara el Ejecutivo. La Formación Morada propone dar un paso más y fijar medidas que vayan desde mayor autonomía al enfermo en sus decisiones a incrementar el número de especialistas en la sanidad pública en un plazo de cuatro años.
0: En una semana podría quedar extinguido el incendio de Sierra Bermeja según estimaciones de la Junta.
2: Dos drones sobrevuelan las 10.000 hectáreas quemadas en busca de puntos calientes sobre el terreno. Siguen 25 bomberos forestales con tres camiones dos semanas después de que el incendio ya se diera por controlado. Y el tiempo para hoy. Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque habrá algunos intervalos de nubes bajas matinales en el Tercio Occidente también brumas en el litoral sin descartar bancos de niebla. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Y el santoral nos remite a San
0: Lorenzo Ruiz, que fue un notario filipino que murió martirizado en Okinawa. Fue el primer beato filipino. San Lorenzo Ruiz. Ruiz. Luego no, hay otro este, San Lorenzo, el de la parrilla, pero este... No, este no. este.
2: Bueno, también sufrió martirio, pero <risa> también, no sabemos también, ¿no? También. de qué tipo.
0: Y tal día como hoy, 28 de septiembre de 1918, en la peor epidemia mundial de gripe en la historia, se ha aludido mucho este tiempo a la gripe llamada, o mal llamada, gripe española, tuvo lugar el primer brote importante que causó múltiples muertes eh, y fue en España. El primer brote de aquella eh, peste o de aquella gripe se dio tal día como hoy o ahí que era referenciado. Fueron más, se estima que fueron más de 30 millones las personas que murieron en todo el mundo de la gripe mal llamada española. Pero años más tarde, también un 28 de septiembre de 1928, mientras trabajaba en su laboratorio en el hospital de St. Mary de Londres, Fleming, Alexander Fleming, descubrió la penicilina por accidente, lo que se llama
2: serendipia. Pues bendito accidente, <risa> bendito accidente, porque hablamos de todas esas muertes ¿no? que causa la gripe y bueno, estamos en medio, en medio de una pandemia, pero ¿qué debidas ¿no? ha salvado y, y salva la penicilina? Pues
0: tal día como hoy, por accidente, eso tiene una palabra que es serendipia, uh -huh. ir buscando algo y no hallarlo, pero hallar en cambio otro descubrimiento, en este caso más importante. La cita de hoy. El amor es eterno mientras dura, Luis Rosales. Pues ya está. <risa> <Todo dicho. risa> y vamos a la segunda entrega de titulares destacados de prensa. Ve eh, Almeida, adelante.
5: Pues comenzamos con el mundo que comparte la misma fotografía con el país. Eh, Rajoy y Casado que suben al estrado en la convención del Partido Popular. ...con la misma postura, ambos levantan la rodilla derecha... ...y los dos visten traje azul marino, es como una coreografía... ...como un indicativo de buena sintonía o de coordinación... ...en el cartel derecho a la palabra creemos, este es el titular... ...hay que ensanchar la base y aglutinar a los desencantados... ...Feijó, Mañueco, López Miras y Moreno Bonilla... ...piden en el mundo aprovechar la convención para ocupar el centro... ...y distanciarse de Vox... A pie de página leemos que el gobierno cede ante los empresarios y salva in extremis la prórroga de los ERTE. El país abre con Alemania, Scholz ofrece un tripartito a los verdes y los liberales. El líder socialdemócrata, vencedor de las elecciones alemanas, advierte la CDU debe pasar a la oposición. Eh, también leemos que el volcán ahora arroja desconcierto. En unas horas la erupción pasa de una feroz actividad a pararse y a reactivarse. Además, más optativas en eso y nuevo bachillerato. La nueva ordenación académica cree, crea una asignatura sobre tecnología y digitalización. Leemos en eh, La Razón. Que hay un principio de acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 28 de febrero. En la portada de ABC, Moreno y Sanz, un proyecto para Sevilla. El presidente de la Junta escenifica el apoyo al candidato a la alcaldía con un paseo por el centro a la espera de su designación oficial que será tras la Convención Nacional del Partido Popular. Aquí los vemos frente al Ayuntamiento y en el diario de Sevilla tomándose una cerveza en la Plaza del Salvador Espaldarazo en el Salvador titula el diario de Sevilla que además recoge el deterioro de la atención primaria que pone en pie de guerra a los sanitarios seguimos con el ideal de Almería la patera de la muerte llevaba seis pasajeros más de los que no hay pistas viajaban desde Orán y hasta el territorio español iban 14 personas, 10 hombres, 3 mujeres y un niño precisamente la voz de Almería nos dice Convoca hoy una concentración, este martes, por las nueve muertes de migrantes en Almería. Será a las 19.30, a las media en la Plaza del Educador. La convocan cinco organizaciones no gubernamentales. En el diario de Almería, además, los almerienses se casan a los 40 y a los 46 se divorcian. La pandemia ha reducido a la mitad de los matrimonios. En el año 2020, con apenas 1.185 bodas. Por contra, dice, somos la provincia en la que más niños nacen y donde las madres son más jóvenes. Termino con Granada hoy, una que lleva en portada otro desastre de última hora, con un marcador de 1 a 0, con un gol en el descuento, el Celta se impone al Granada eh, Club
3: de Fútbol.
0: Así viene hoy la prensa, nueva entrega a las 7 y 20, además incorporando los digitales. Son las 6.38 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Disfunción eréctil, eyaculación precoz, inhibición del deseo, pene curvado, algunos de los problemas más frecuentes en la sexualidad de los hombres. Esta tarde en el programa el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, responde tus preguntas y orienta tus dudas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal
2: Sur radio. 6.39 minutos de la mañana. Hablamos de esa reunión, de ese encuentro que mantuvieron ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Ya la pasada semana el presidente se reunía con su homólogo valenciano, con Chimo Pussi, y se verá esta semana con Juan Espada. Se está intensificando el presidente sus contactos con dirigentes socialistas, un partido que puede ser clave para sacar adelante los presupuestos del año que viene. La sede del Gobierno Andaluz y con un clima de entendimiento que tanto el alcalde como el como el presidente han destacado, Moreno ha esperado a este encuentro para anunciar la inminente licitación de ocho nuevos trenes para el metro de Granada, con los que se van a recortar en dos minutos los tiempos de espera de los usuarios. Es para Moreno un ejemplo de la colaboración entre administraciones, sin mirar ideologías.
0: Por tanto, cuando uno viene de una
4: grave crisis, lo que piden los ciudadanos, lo que esperan los ciudadanos, es que sus Representante más allá de las trincheras ideológicas... ...estén situados en intentar generar acuerdos... ...en beneficio de todos los ciudadanos.
2: Mantenía ese encuentro con el alcalde de Granada... Juanma Moreno, en la sede de la presidencia de la Junta... ...y después lo veíamos dando un paseo un paseo junto a la Plaza Nueva de Sevilla donde se sitúa el Ayuntamiento de la capital hispalense junto a José Luis Sanz senador por Sevilla y actual alcalde del municipio de Tomares, lo que se interpreta como un claro respaldo a Sanz como aspirante a la Alcaldía de Sevilla. Han compartido las fotografías en las redes sociales con frases como Hablando del Futuro de Sevilla o Miraremos Juntos por el Futuro de Sevilla. La candidatura será oficial con toda probabilidad después de la Convención Nacional que el Partido Popular está celebrando estos días. Y este martes Consejo de Gobierno de la Junta tiene prevista aprobar medidas para fomentar la escolarización en el primer ciclo de infantil. También Va a dar el visto bueno al plan de capacitación digital de Andalucía y el vicepresidente y consejero de Turismo informará sobre el estado de la tramitación de ayudas al mantenimiento del sector turístico. Y en una semana podría quedar extinguido el incendio de Sierra Bermeja. Son las estimaciones de la Junta este lunes. Dos drones han sobrevolado las 10.000 hectáreas quemadas en busca de puntos calientes. Sobre el terreno Sigue más de una veintena de bomberos con tres camiones dos semanas después de que el incendio se diera por controlado, mientras la Junta ha iniciado trabajos preventivos en cauces afectados para mitigar los efectos del arrastre de material y así evitar posibles inundaciones. El Infoca. Quedaba ya por controlado la pasada tarde otro incendio declarado en el paraje Pago Piedras Blancas, también en la provincia de Málaga, en Frigiliana, en la zona... Trabajan todavía 35 personas entre bomberos, técnicos y agentes de medio ambiente. También siguen los trabajos en LEPE, en la localidad onubense, para hacer frente a los efectos de la tormenta. De las tormentas de la pasada semana, unas 700 viviendas están prácticamente inhabitables y unos 200 inmuebles tienen daños menores. Hay 1.500 vehículos dañados. Los vecinos están recibiendo ayuda desde distintos puntos de Andalucía, pero aún queda mucho por recuperar. Queda tela, queda tela. Yo creo que nos vamos a llevar por lo menos, yo qué sé, por lo menos 15 o 20 días quitando cosas. Vamos, por ejemplo, nosotros de mantenimiento, por un lado, quitando muebles y eso, y los del agua y eso, pues, van bardeando.
0: Las la personas han ido sacando poquito a poco, y lleva, por eso llevamos ya tres días sacando enseres, cargando... Y...
2: Hoy abrirá sus puertas el Instituto de Educación Secundaria del Sur del EPE, uno de los cuatro centros escolares de la provincia que este lunes permanecían cerrados como consecuencia de los efectos de ese temporal, pero se desconoce aún cuando abrirán también el EPE los colegios de educación infantil y primaria Alonso Barba y Río Piedras. También el colegio Juan Ramón Jiménez. ...de Cartaya, está previsto que abra eh, sus puertas este martes... ...y en la isla de La Palma, el volcán de Cumbre Vieja... ...ha vuelto a expulsar gases y ceniza después de unas horas... ...en las que remitía este lunes su actividad... ...este es el sonido en directo que nos llega desde la isla de La Palma... ...donde, como pueden apreciar, vuelve esa actividad... ...volcánica, ese es el sonido de la erupción en un lunes... ...además en el que la actividad sísmica se reactivaba... ...con 16 pequeños terremotos en la zona de Fuencaliente... ...atentos a estos cambios que están especialmente en Tazacorte... ...cuyos vecinos están confinados.
4: Estamos viendo cómo se, se reanuda esa columna eruptiva ...que está hecha de cenizas y de gases... ...y asciende en la atmósfera, se ve muy claramente... Pero está bastante intermitente, hay momentos de reposo y momentos de reactivación. Y esa es la situación actual. He de decir que esto es bastante normal.
2: Bueno, pues es lo que coinciden los expertos, que es bastante normal que el volcán eh, pare su actividad y vuelva a retomarla horas después. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes la primera fase de ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma mientras las evacuaciones siguen con la intervención de los miembros de la UME de la Unidad Militar de Emergencia. 15 minutos para recoger lo más importante de toda una vida. Hay que decidir y seleccionar en pocos segundos si algunas personas se bloquean. El Teniente Coronel José Alberto Gallego de la UME de Morón nos contaba que han desplazado equipos de psicólogos a a la isla para ayudar en estos momentos tan críticos. Eh, se puso a barrer la casa cuando era inminente que le iba a sepultar a Lava. Eh, otros que, que ya son mayores, que no quieren dejar su casa... ...que decían que preferían morir ahí sepultados antes que dejar su casa... Y pues pues un psicólogo ha ido hace muy bien. Le, le ve cómo le, le da esperanzas y le convence para salir de ahí, claro. Pues es el sonido, como están escuchando, del volcán en directo. El momento más temido de momento no se produce cuando la lava eh, llegue al Atlántico. De momento está a unos 800 metros, más de 6.000 personas evacuadas y más de 400 casas y edificios sepultados por el magma. 7 menos cuarto, la luz va a alcanzar hoy su segundo máximo y va a costar 182 euros con 71 céntimos el megavatio hora. Un precio... Un 4,6% superior a la media del día anterior. Por, for, por franjas horarias los precios oscilan entre los 195,3 euros con tres que se van a pagar entre las 9 y las 10 de la noche y los 154,5 euros que alcanzarán entre las 4 y las 5 de esta tarde. Y el juez de Zaragoza, Rafael La Sala ha citado a declarar a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, como investigada por el caso Gali el próximo 4 de octubre, el lunes de la semana que viene. El magistrado está investigando la llegada del líder polisario Brahim Gali a la base aérea de Zaragoza el pasado abril en un avión medicalizado acompañado por otra persona para ser tratado de covid -19. ...que padecía en el Hospital San Pedro de Logroño. Allí fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Salud de la Rioja. Y Carlos Puigdemont ha vuelto este lunes a su trabajo como eurodiputado en el Parlamento Europeo... ...tras ser detenido el pasado jueves en Cerdeña y pasar el fin de semana en la isla italiana. El expresidente de la Generalitat ha reiterado que pese a la dificultad de las conexiones... ...el hecho de que coincida con el Pleno de la Eurocámara acudirá como tiene previsto hacer a declarar en persona el próximo lunes
4: y iré eh, como os podéis imaginar, no es sencillo porque
2: las combinaciones no son fáciles y
4: coincideix con una semana de ple, pero...
2: Pues es lo que aniré, decía este lunes, el expresidente catalán, también miramos a Alemania los socialdemócratas acarician el poder después de 16 años en la oposición, tienen opciones de hacerse con el gobierno del país de mayor peso económico, demográfico y político de la Unión Europea, pero eso sí, solo en coalición con liberales y verdes el líder socialdemócrata Olaf Scholl quiere que la negociación sea rápida y sólida.
3: En primer
5: lugar, mi idea es que seremos muy rápidos en obtener un resultado para este gobierno y, si es posible, debería ser antes de Navidad. Por otro lado, deben saber que Alemania siempre ha tenido gobiernos de coalición y siempre ha sido estable.
2: El profesor de Gobernanza Democrática de la Universidad Francisco de Vitoria, Adrián Kuhn, considera que el nuevo gobierno que se forme en Alemania, tras las elecciones de este domingo, debe ir más allá de lo que en los últimos años ha supuesto la Gran Coalición, lo decía anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio. Yo veo muchos
0: retos a los que se enfrenta Alemania, como el resto de Europa, digitalización, tensiones, la geopolítica, donde en los últimos años que sí hemos estado estancados, ¿no? por la Gran Coalición y por este estilo de política y ahora que sí yo creo que ciertamente toca a una persona que puede eh, celebrar un estilo un poco más rupturista en algunos ámbitos de la política clave para, para el futuro.
2: Ya hablamos de turismo, el vicepresidente Juan Marín ha destacado este lunes, Día Mundial del Turismo que se ha recuperado un 50% del perdido, del turismo perdido durante la pandemia, se pasa así de los 12 millones de visitantes de 2020 a los 21 millones de turistas con lo que se espera cerrar el año Marín ha destacado que con estos datos se abren las puertas definitivamente al turismo internacional.
4: Esa barrera de los 20 millones de viajeros en 2021 nadie la, nadie la creía y yo creo que hoy todo el mundo no solamente la cree, sino que saben que vamos a, a superarla. Andalucía se ha convertido en el principal motor económico de España en el sector turístico. Hemos adelantado a todas las comunidades autónomas tradicionalmente que estaban a la cabeza como Cataluña,
2: como Valencia, Baleares o Canarias y lo es sencillamente porque se han hecho las cosas bien. La Consejería de Turismo participa en la Global Travel Week en Londres, donde la delegación andaluza se va a reunir con representantes de unas 60 agencias de viaje del mercado británico. La recuperación de las llegadas desde el Reino Unido es un objetivo fundamental de la Junta tras la decisión del gobierno británico de simplificar sus restricciones para los viajes internacionales a partir del 4 de octubre. Y escuchen esto, pescadores de San de Barrameda se comprometen a salvar tortugas marinas unidos al proyecto SOS Careta... ...que lleva a cabo la Asociación Hombre y Territorio... ...y la Fundación CEPSA... ...un proyecto que tiene como objetivo... ...la conservación de las especies de tortugas... ...más comunes en el Golfo de Cádiz... ...la tortuga boba y la tortuga lauz. Pues
3: estamos en
0: el proceso ese, ¿no?... ...de trasladar a la flota información... ...y también formación eh, en la materia... ...para que en la medida de lo posible... ...cuando se pueda traer esas tortugas... ...que puedan quedar
4: retenidas en las redes de pesca... ...pues se puedan traer para tierra...
2: Y en Jael, la Feria de San Lucas está cada vez más cerca, aunque este año se convierte en fiestas. Por la pandemia tendrá lugar del 9 al 18 de octubre. Entre otras limitaciones, habrá menos casetas de lo habitual, más grandes y más altas, para garantizar la ventilación interior, además de los aforos reducidos. Llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las
0: noticias de Sevilla. Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Un camión averiado en el puente del Centenario provoca ya a esta hora un kilómetro de retención en sentido Huelva. Así amanecemos hoy en Sevilla, que sigue por encima de los 50 casos por 100.000 habitantes en coronavirus, que es la barrera para dar por controlada la pandemia. La provincia sí se mueven esos parámetros, pero la capital no. Y en esa situación, el Comité de Expertos analiza hoy si es conveniente relajar las medidas restrictivas. Tenemos intervalos de nubes altas, brumes, sin descartar nieblas en el Bajo Guadalquivir, viento variable flojo y la máxima prevista es de 31 grados en Écija y 30 en Lebrija, Morón y Sevilla a esta hora tenemos 19 grados en la capital
4: porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible Revesan, contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza, contáctenos en Revesan.es Revesan, transformando Sevilla Compras, Welcome. Alquilas,
6: Welcome.
4: Inviertes,
6: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
4: Acércate al hotel NH Collection el 1 y 2 de octubre. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es.
6: En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla. La tasa de incidencia de coronavirus sigue bajando y está en 62 casos por 100.000 habitantes. La Sierra Norte y Sevilla Este están en mejor situación porque están por debajo de 50 casos por 100.000 y en esa cifra la pandemia se da por controlada. En esa situación hay 75 pueblos de nuestra provincia y en 34 de ellos hay cero casos. En el Distrito Sur la tasa es de 50,9, en el Aljarafe, 55 y en la capital bastante superior 85 casos por 100.000. Es la más alta de toda la la provincia. El alcalde de la ciudad, Juan Espadas, ha restado importancia al desalojo de casi mil personas de cinco locales de ocio este fin de semana que incumplían todas las medidas anticovid. Juan Espadas considera que son casos puntuales y que en general los sevillanos
0: respetan las normas. Estamos dando un ejemplo, como siempre ha hecho esta ciudad, de convivencia y eso no quita que hayan determinados elementos o puntos en la ciudad en los que se producen concentraciones. La policía local Está haciendo un magnífico trabajo, lo va a seguir haciendo, pero creo que no tiene ni la envergadura ni la problemática eh, que hemos visto en otros lugares. El pueblo
6: que está en peor situación es Isla Mayor, con una tasa de 515 casos en las últimas horas. Salud ha contabilizado 95 contagios y un fallecido, y vacuna hoy sin cita previa en Écija y en Santiponce, en la capital, en el Hospital de Balmé, y en la sede del Distrito Sanitario. Y hoy está prevista una reunión entre Salud Pública, el alcalde Castiblanco de Los Arroyos, y la Diputación, para analizar el caso de virus de Nilo detectado en este municipio, un pueblo muy alejado de las zonas húmedas donde suelen localizarse. Estos casos ...con este son seis los afectados por el virus del Nilo... ...durante esta temporada estival... ...una mujer de Coria como saben falleció a mediados de agosto... ...y también en materia de salud les contamos que Comisiones Obreras... ...ha denunciado la falta de médicos en atención primaria... ...cifra en 150 las plazas sin cubrir en nuestra provincia... ...el secretario general de la formación en Sevilla Carlos Alistu... ...entiende que hay una intención de privatización... ...disminuyendo la calidad de la asistencia... ...y dice que se pone en riesgo la salud hasta este punto.
0: En Sevilla ahora mismo hay miles de personas... ...que no saben que padecen cáncer... ...el retraso en las listas de espera... ...en la realización de pruebas diagnósticas... ...en las consultas de especialistas... ...probablemente y por desgracia tenemos que decir... ...acortará las posibilidades de ganar a esta terrible enfermedad por parte de muchas de estas personas
6: En política les contamos que el presidente del Partido Popular Andaluz, presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su respaldo a José Luis Sanz, senador por Sevilla y actual alcalde de Tomares como aspirante a la Alcaldía de Sevilla Se han fotografiado paseando por la Plaza Nueva junto al Ayuntamiento y lo han compartido en redes sociales junto con comentarios sobre el futuro de la ciudad Sanz es la apuesta de la dirección provincial y cuenta con el respaldo de la Nacional. La candidatura será oficial con toda probabilidad después de que finalice la convención nacional del PP que se está celebrando estos días. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
1: Hay muchas clínicas dentales, pero muy pocas pueden decir que tienen el premio a la mejor valorada de España según los pacientes de Alia Dental Raúl Pascual lo consiguió en la última edición y además el doctor Raúl Pascual ha conseguido varios años consecutivos el premio a dentista mejor valorado de España. Sí, aquí en Sevilla, en tu ciudad. ¿Quieres probar un nuevo concepto de odontología? Y ahora con nueva clínica. Clínica en Sevilla Este con el mismo cuadro médico.
4: Lunes 4 de octubre 10 de la noche
6: Las noticias de Sevilla
4: canal Sur Radio.
6: El Ayuntamiento de la Capital ha constituido su primer consejo local de turismo, órgano de cooperación para abordar la recuperación de la actividad, propiciar la convivencia entre los residentes y los viajeros y potenciar la colaboración público-privada para la economía y el empleo. Es un foro de diálogo y de participación donde hay agentes turísticos, entidades vecinales, religiosas, sociales, militares y universitarias. El alcalde, Juan Espadas, ha dicho que el objetivo es buscar la recuperación desde la sostenibilidad del sector y entiende que el turismo nunca puede ser un problema.
4: El turismo no es un
0: problema, el turismo ha sido siempre nuestra oportunidad para poner a la ciudad donde, donde debe estar, modificando alguna de las eh, normativas que permitan planificar bien el futuro y que ese turismo sea un turismo sostenible.
6: Desde la confluencia de Podemos e Izquierda Unida destacan la importancia de este consejo, pero su portavoz, Susana Serrano, hace un llamamiento para que haya participación ciudadana. ...delimitar las zonas saturadas por el turismo... ...pero
3: también la regulación de los autobuses... ...o la tasa turística y ese debate que quedó pendiente... ...y que a día de hoy ya sea un impuesto o una tasa... ...creemos que es muy importante. El laboral,
6: el sindicato Comisiones Obreras... ...ha denunciado que más de 3.500 trabajadores... ...del sector turístico están todavía en ERTE... ...a pesar de que la ocupación y la actividad en general... ...se está recuperando. La secretaria provincial de Servicios de Comisiones en Sevilla... ...Claudia Caus, denuncia sobrecarga de trabajo y fraude en los ERTES con incorporaciones parciales, dice, para realizar jornadas completas.
3: Ahora que ven que se recupera el turismo, ellos no
5: recuperan ni la jornada que tenían, ni las condiciones que tenían, ni el salario que tenían.
6: Y una protesta que se va a producir hoy a las 11, el sector de la dependencia se concentra ante la delegación de la Consejería de Igualdad, son trabajadoras de residencias y ayuda a domicilio y aseguran que las, a las empresas les llegan más dinero, pero ellas siguen cobrando sueldos muy bajos. Es el caso de Ana Isabel Suárez, auxiliar de ayuda a domicilio en Pilas. Pues contratos parciales, partidos, toda la mañana en la calle y toda la tarde, prácticamente todo el día, lo cual te imposibilita para poder conciliar tu vida laboral con tu vida familiar. Entonces no llegamos a fin de mes. El Palacio de Congresos de Sevilla desde hoy hasta el 1 de octubre acoge una edición de Surmueble, un evento del sector del mueble que vuelve a reunirse en Sevilla. En la última edición recibió más de 12.500 visitas profesionales. Les contamos además en sucesos que una mujer ha ingresado en prisión tras atacar a su compañera de piso y arrancarle los dedos que después se intentó comer. La Policía Nacional acudió por las llamadas de emergencia de los vecinos. La mujer herida está hospitalizada y se investiga el origen del incendio en Fuente de Andalucía en el que ha resultado con quemaduras una mujer de 60 años que está ingresada en el Virgen del Rocío. Otro incendio en Sevilla capital en la calle Nueva Delhi también ha afectado a una mujer de 36 años. Un incendio en su vivienda. En tribunales la audiencia de Sevilla juzga hoy a un joven acusado de agredir durante una discusión causándole la pérdida completa de visión del ojo derecho a su a víctima. El acusado eh, tiene 19 años y tiene antecedentes penales. Y ha muerto la Esmeralda, Alfonso Gamero Cruces fue un icono del transformismo en la Sevilla de los años 60 y 70, pintor de brocha gorda y sellero en la campana vendiendo sillas de Semana Santa hasta que entró como ayudante de Marifé de Triana a la que llegó a plancharle sus vestidos. Ha muerto enfermo de Alzheimer, cuidado hasta última hora por su sobrino y en la calle San Luis en el barrio de la Macarena donde siempre vivió él mismo recordaba cómo ayudaba a su madre con tan solo seis años.
4: Me acuerdo con siete años que vendía perejilla y hierbabuena en la plaza y le llevaba a mi madre en aquellos tiempos una pesetas, de ganancia, y eso era como hoy más de mil pesetas y estaban lo loquita la pobre
6: En Cultura les contamos que el rapero sevillano Sergio López, más, más conocido como hace, conducirá Helio, un documental sobre la vida de Antonio de Nebrija autor de la primera gramática castellana y hoy en la Plaza de España en el icónica Fes actúa Súquero Deportes, Carlos Gonzalo
4: Hola, ¿qué tal? Hoy vuelve la Champions y lo hace para los equipos españoles con los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid. El conjunto madridista frente al Sheriff y el Milán ante el Atlético de Madrid, pero por lo que respecta al Sevilla, jugará mañana ante el Wolfsburgo en Alemania. Julen Lopetegui. Un equipo muy fuerte físicamente, muy, con jugadores muy buenos, muy experimentados y que hizo una temporada extraordinaria el año pasado un equipo de los, de los fuertes de los buenos de Alemania. El jueves jugará la Europa League el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, que podría hacer rotaciones en el once inicial verde y blanco.
6: 18 grados en Aral, 19 grados en Sevilla.